0: Das
1: ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit dem Blick auf aktuelles. Natürlich müssen wir da auch auf die Mehrkonferenz nochmal zurückschauen. Anfang des Jahres vor Ort in Augsburg war auch Bloggerin und Schriftstellerin Claudia Spärlich und sie hat uns ihre ganz persönlichen Eindrücke geschildert. Ich habe Angst vor Menschenmengen. Große Partys sind nichts für mich. Als ich mich im Dezember endlich durchgerungen hatte, mich zur Meer anzumelden, dachte ich eine Weile, Claudia, du spinnst. Ja, und nun bin ich zurück von einer Veranstaltung, bei der meine Gedanken bezüglich der Massen waren. Wow, ist das klasse, so viele, alle wegen Jesus hier. Das ist ganz großartig, aber also ein paar mehr könnten es wirklich sein. Wegen der späten Anmeldung fand ich nur noch ein Hotel sehr weit draußen. Morgens hatte ich regelmäßig eine Mitfahrgelegenheit, auch das eine besondere Frucht der Meer, aber die Rückkehr abends gestaltete sich etwas aufwendiger. Deshalb habe ich das Abendprogramm leider an keinem Tag ganz mitgemacht. Beim Check-in erlebe ich ein erstes Einatmen der fröhlichen und friedvollen Atmosphäre. Leider ist am Donnerstag keine Messfeier in der Meer, abends gehe ich nach St. Georg zu Anbetung und Messe und komme nur zurück, um den ersten ruhigen Lobpreis mitzusingen. Für die Musik ist die Band Könige und Priester zuständig, mit eingängiger, aber niemals schnulziger Musik, naja, fast niemals, und biblischen und an der Schrift orientierten Texten, sowie »Schönster Herr Jesu« von Friedrich von Spee, dafür mein ganz besonderes Lob. All das ist fern von dem unerträglichen Genre »Neues geistliches Lied« und einfach gute Musik zur Ehre Gottes. Mehr Space ist ruhiger als mehr Auditorium und ohne Laserlicht, also geeignet für Leute mit kleinen Kindern und für Leute jenseits der 50 wie mich. Die Vorträge und der Lobpreis werden dort auf Leinwand übertragen. Nur wenige Vorträge gibt es ausschließlich in der Space, während im Auditorium andere gehalten werden. Was ich von Johannes Hartl mitbekomme, ist sehr ermutigend und lehrreich, auch wenn ich ihm nicht in jedem Punkt zustimme. Ein Vortrag von Leo Bigger, in dem er empfiehlt, man solle die Dinge nicht so sehen, wie sie sind, sondern wie sie sein sollen und dies dann auch noch mit der Art, wie Gott die Dinge sieht, gleichsetzt, ärgert mich so, dass ich ihn verlasse. Denn ich halte Gott für durch und durch realistisch. Aber die Meer ist kein Ort, an dem ich mich lange ärgere. Die vier Tage zeigen mir, dass es dort wahrlich genug zu sehen, zu erleben, zu lernen gibt, auch wenn man nicht alles mitnimmt. Das Meerforum ist eine riesige Halle mit Ständen. Hier stellen sich Organisationen und Initiativen vor. Man kann über Christenverfolgung ebenso etwas lernen wie über verschiedene Orden, christliche Schulen, Hilfsangebote bei verschiedenen Lebensproblemen und Situationen. Auch Radio Horeb und der katholische Fernsehsender EWTN haben Stände. Und man kann überall interessante und freundliche Gespräche haben. Auf die nächste von Hartel organisierte Konferenz, Die Schön, im kommenden Sommer, wird deutlich hingewiesen. Dort wird es um Kunst, Ästhetik und Christentum in unserer Zeit gehen. Gefährlich ist, dass es an fast jedem Stand irgendeine Art Süßigkeit gibt. Aber man fährt ja auch nicht zum Abnehmen auf die Meer. Besonders erfreulich ist das Gespräch mit den Immaculata-Schwestern aus dem Kloster Brandenburg an der Illa nahe Ulm. Sehr fröhliche und sehr geradlinige Christinnen sind das. Dass nicht nur ich zunächst annehme, das Kloster sei in dem östlichen Brandenburg, sieht eine Schwester als mögliches Zeichen an. Wer weiß, vielleicht kommt dieser mit 84 Jahren noch recht junge Orden bald auch in die Nähe der Hauptstadt. Die Geradlinigkeit der Schwestern zeigt sich auch, als eine junge Frau mit Kreuz und Traumfänger um den Hals diesen Stand in Augenschein nimmt. Eine Schwester weist höflich aber bestimmt darauf hin, dass der Traumfänger ein esoterisches Symbol sei und sie ihn bitte abnehmen möge. Dies sieht die Frau nicht ein, die sich als Katholikin bezeichnet und argumentiert, alle Religionen hätten doch irgendwie recht. Ich schaffe es, durch Gottes Hilfe und nicht anders, bis auf ein energisches Nö, zu schweigen. Sie wird daraufhin gebeten, den Traumfänger von diesem Stand zu entfernen, was sie tut, indem sie mitsamt ihrem esoterischen Quatsch weggeht. Das ist allerdings fast meine einzige Begegnung mit relativistischem oder esoterischem Kram während der Meer. Die andere ist ein Buch, das mir zur Erbauung geschenkt wird und bei dem ich erleichtert feststelle, dass der Autor kein Katholik ist, sonst wäre es mir peinlich. Ökumenisch orientiert ist die Meer trotz ihres deutlich katholischen Profils. Da habe ich auch noch etwas zu lernen. Im Forum finden sich verschiedene evangelische und freikirchliche Stände und es wird großer Wert darauf gelegt, auf das Verbindende zu sehen und einander zu respektieren. Im Raum der Stille ist ständig eucharistische Anbetung und im hinteren Teil meistens Beichtmöglichkeit. Dort sind zu Spitzenzeiten etwa 15 Priester, und man muss Schlange stehen. Auch zwei bis drei evangelische Pfarrerinnen sind bereit zu Beichtgesprächen. Die evangelische Kirche sieht die Beichte zwar nicht als Sakrament an, kennt aber das Beichtgespräch mit anschließendem Gebet um Versöhnung und Absolution. Sie sitzen aber meist allein da. Meine suffisante Bemerkung hierüber korrigiert ein katholischer Freund. Sie harren dort aus und gehen nicht weg. Auch das ist Gottesdienst. Sehr viele Kinder sind dabei. Es gibt passende Nebenprogramme für alle Altersstufen. Der Saal der Meerspace hat zudem eine unbestuhlte Fläche an der Seite, wo immer Kinder spielen. Ein etwa fünfjähriges Mädchen turnt dort ausdauernd und fröhlich. Überhaupt sind die Kinder größtenteils locker und fröhlich, auf gelegentliche Quengeleien wird grundsätzlich freundlich und liebevoll reagiert. Ich habe kein einziges Mal erlebt, dass auf der Meer ein Kind angeschrien oder irgendwo weggezerrt wurde. Mein künftiges Patenkind schlief jedes Mal, wenn ich sie sah, unbeeindruckt von der lauten Umgebung. Fast ein Wunder, in Wahrheit natürlich eiserne Disziplin und unglaublicher Fleiß der Putzfrauen, ist die Sauberkeit der Toiletten. Ich hatte mich da auf einiges gefasst gemacht bei über 10.000 Menschen, aber es gibt auch in dieser Hinsicht keine Probleme. Kurz kommt mir der Gedanke: Die meisten Putzfrauen hier sind offensichtlich nicht deutsche Muslimas. Ob jemand denken mag, die nehmen ihm den Arbeitsplatz weg, indem sie für zehntausend Menschen die Klos putzen? Auf der Meer vermute ich solche Leute nicht, aber es gibt sie da draußen. Ich weiß es. Was das Essen angeht, rate ich künftigen Meerfahrern: Nehmt Proviant mit. Die catering weiß, dass die nächste Bude mehrere Kilometer entfernt ist und hat ihre Preise entsprechend exorbitant gestaltet. Freitag findet die Messe im Raum der Stille statt. So gut besucht möchte ich eine Sonntagsmesse in meiner Heimatgemeinde haben. Aber das ist noch wenig gegen die Messe zu Epiphanias in der riesigen Halle des mehr Auditorium. Es ist brechend voll, das heißt geschätzte 8000, vielleicht mehr. Zelebrant ist Marianne Eleganti, der Weihbischof von Chur, und die Predigt hält Father James Mallon aus Kanada, eine tüchtige Dolmetscherin, ist dabei. Die Könige und Priester mit ihrer frischen Musik sind ein Teil des Gottesdienstes, der Psalmengesang ist wirklich herzbewegend. Die Sonntagsmesse wird für die mehr Space-Besucher live übertragen und es kommen auch Priester und reichen uns die Eucharistie. Ich fände es da aber schon edel, wenn man auch diesmal alle ins Auditorium ließe, zumal leider gar nicht mehr so viele im Meerspace sind. Es ist seltsam, eine Messe in Echtzeit zu sehen, geistlich teilzunehmen, aber nicht körperlich dabei zu sein. Weihrauch aufsteigen sehen, ohne dass es duftet, ist vollends sonderbar, auch wenn ich weiß, dass es für Gott ist und nicht für mich. Dennoch ist diese übertragene Messe anders als ein Fernsehgottesdienst, der die Teilnahme an der Messe nicht ersetzt. Aber ist sie eigentlich gültig? Auf der Meer sind so viele durch römischen Kragen kenntliche Priester, dass man keine Minute suchen muss, wenn man so etwas erfragen will. Und mir wurde vor der Messe gesagt, ja, sie ist gültig, anders als ein Fernsehgottesdienst, der die Teilnahme an der Messe nicht ersetzt, denn die Meerspace-Halle ist sozusagen ein Nebenraum zum Auditorium. Am letzten Tag danke ich immer wieder dem ein oder anderen an Garderobe, beim Catering, beim Reinigungsdienst und zuletzt beim Sicherheitsdienst für die gute Arbeit. Denn das finde ich sehr nötig. So viele Menschen haben gearbeitet für die mehr, und von einer Frau im Catering erfahre ich, dass diese Arbeit auch mal über zehn Stunden dauert und die Kräfte einer über 60-Jährigen eigentlich übersteigt. Sie erzählt mir auch, dass sie kürzlich ihren Mann verloren hat. Ich höre ihr zu, möchte ihr etwas Liebes sagen, überreiche ihr eine im Kloster der Immaculata-Schwestern hergestellte Konfitüre. Ist zwar ein schwacher Trost für eine sich kaputt schuftende Witwe, aber zusammen mit einer Umarmung das, was ich geben kann. Ich habe auf der Meer Freunde getroffen, die ich vorher nur über Facebook kannte, andere, die ich in Berlin oft sehe, habe mit Fremden angeregt geplaudert, habe meinen Geldbeutel verloren und am nächsten Tag unversehrt wiederbekommen, wurde in der Trambahn von anderen Mehrteilnehmern angesprochen, die meinten, ich strahle so, ich sei wohl auch auf der Meer, dabei hatte ich keine Viertelstunde vorher ziemlich missmutig im Regen auf die Tram gewartet. Ob die Augsburger tatsächlich alle pausenlos unfassbar freundlich zu Fremden sind, weiß ich nicht, aber mir kam es so vor. Auf jeden Fall war die Meer 2018 eine Konferenz mit Segen inklusive. Ich will im nächsten Jahr wieder hin, mich früher anmelden, besser organisieren und wieder gegen meine üblichen Ängste von Herzen hoffen, dass noch ein paar mehr Christen dazukommen. Und ich will jetzt, da die Strahlkraft der Meer noch anhält, so gut ich kann missionarisch leben. Denn die Kirche, zu der ich gehöre, sendet mich wie jeden Getauften. Wir glauben, reden wir davon, sagt Claudia spärlich über die zurückliegende Mehrkonferenz in Augsburg. Gleich nach der Musik werfen wir einen Blick in ein Buch, das man so auf dem christlichen Büchermarkt selten, wirklich viel zu selten findet. Das Buch Gottes Raub und andere Geschichten erzählt von Marei und herausgegeben von Gabriele Kubi. Mit Gabriele Kubi sprechen wir gleich über dieses Buch Gottes Raub und andere Geschichten.